0: podcast Fiel da Balança.
1: Buenas, eu, Sábia Barreto e Vitor Santos estamos aqui para mais um episódio do Fiel da Balança, oitavo episódio, passou rápido, Vitor, <risos> é, estamos gravando aqui numa sexta-feira de manhã, o Vitor daqui a pouco tem que participar de umas bancas, eu vou para o congresso, mas antes do mundo desabar, a gente vai analisar é, as Causas e consequências, a próxima crise, o que é que só perde para o silêncio e as raras horas vagas. E também agradecer todo mundo que mandou sugestão para a gente no perfil fiel da balança no Instagram. Toda semana a gente vai abrir uma enquete lá para vocês participarem, darem é, ideias de temas né, para a gente comentar. Inclusive, uma das ideias é, se tornou pauta aqui, que é o assunto que a gente vai abrir o programa, né, Vitor?
2: Verdade, é muito importante essa participação. É, de todos vocês. A gente sempre tá de olho e é importante que, inclusive, pautas. Às vezes a gente tá olhando para grandes pautas e aí sempre tem uma pauta ali escondida, mas muito relevante, até porque nós temos quadros como uma próxima crise, então é bom a gente se antecipar. E também as dicas de vocês para a gente pensar nas nossas horas vagas, né? As raras horas vagas. Então, é... Então a gente conta com esse apoio aí nos nossos canais aí na internet.
1: Cara, as Horas Vagas nunca fez tão, tanto sentido essa expressão.
3: Causa e consequência.
1: A gente começa... Falando do governo paralelo do Congresso. Primeiro, é, pontuando que na quinta-feira à noite, dia 25 de maio, o presidente Lula ele participou de um evento né, no dia da indústria na Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E aí ele deu alguns recados. Primeiro, ele falou sobre... Esse diálogo com o Congresso Nacional, depois da aprovação do novo arcabouço fiscal na Câmara, lembrando que vai ainda para o Senado... Mas, assim, é jogo jogado, né? É, e, acima de tudo, sobre a aprovação do relatório do deputado federal Sinaldo Bulhões, do MDP do Alagoas, é, na comissão mista, que analisa aquela reestruturação ministerial, ou seja, no início do ano, o governo Lula baixou aquelas MPs, várias, mudando várias coisas e reconfigurando é, a organiza organização, o desenho é, do, do ministério, dos ministérios do ex-presidente Jair Bolsonaro, e, é, o relatório do Isnaldo Bulhões meio que bagunçou tudo isso, né? mexeu nessa estrutura de governo, mexeu principalmente no Ministério do Meio Ambiente, mas a gente vai entrar um pouco mais sobre esse assunto no bloco seguinte, na próxima crise, agora a gente vai falar mesmo sobre é, essa questão da base do presidente Lula e a relação com o Congresso. Aí o Lula disse, a gente vai ouvir a fala do
3: presidente. E de repente você vai se enterar realmente do que aconteceu? Não aconteceu... As coisas graves que muitas vezes são divulgadas e deixa uma parte da sociedade em pânico. Eu fui para o Japão no final de semana participar do G7. Que eu cheguei na segunda-feira, não fui trabalhar. Fui trabalhar hoje. Quando eu pego a impressa que a minha assessoria me dá, a impressão que eu tive para é que o mundo tinha acabado. Lula foi derrotado pelo Congresso. Acaba-se o ministério disso, acaba o ministério daquilo. E eu fui ler o que estava acontecendo era a coisa mais normal. Até então, a gente estava mandando a visão de governo que nós queríamos. A comissão, no Congresso Nacional, resolveu mexer, coisa que é quase que impossível de mexer, sabe, na estrutura de governo, que é o governo que faz. E agora começou o jogo, agora nós vamos jogar, vamos conversar com o Congresso e vamos fazer a governança daquilo que a gente precisa fazer. O que a gente não pode é se assustar com a política. Toda vez que a sociedade se assusta com a política, e ela começa a culpar a classe política, o resultado é infinitamente pior.
1: Basicamente, o, o ponto dele é, olha, o mundo não acabou. É normal que o Congresso mexa nessa estrutura é, de governo. O jogo é assim. A gente já tem algumas lições e é na política que a gente resolve os pequenos e os grandes problemas do país. Então, ele deu uma minimizada na maneira como essa narrativa, eu vou usar essa infeliz palavra, que já está muito banalizada, como essa narrativa foi construída durante a semana. O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas do Alagoas, ele falou depois da aprovação do novo arcabouço fiscal que, olha, constatou, né? O Congresso conquistou o maior protagonismo.
3: A demonstração do painel, tanto na audiência quanto na demonstra que o texto... A discussão, atividade
0: era um texto equilibrado tanto é que as posições mais à esquerda e mais à direita convergiram em votar determinadas, determinadas matérias, ou, ou inclusive o método de maneira uníssona e a grande maioria da casa de 370 deputados optaram por aprovar o novo marco fiscal para que a gente tenha um para que a gente tenha a previsibilidade para que a gente tenha uma medida mais justa, sempre garantindo que as despesas correrão em menor número do que as receitas, responsabilidade fiscal, mas olhando também o social, no sentido mais amplo das matérias
3: que precisam ser discutidas aqui durante o ano.
1: O Congresso está dando oportunidade para o presidente Lula se articular. São recados, né? O Lula deu recado, o Arthur Lira deu recado. Eu acho que o grande ponto que até os cientistas políticos, os analistas de política, os jornalistas que cobrem, estão tentando entender é como é que se dá essa nova relação do Congresso com a presidência da República. A base, ela não é mais construída a coalizão, o apoio, né, a gente tem um presidencialismo de coalizão, então é, não é só o partido do presidente eleito que governa, ele precisa dos partidos de apoio. Agora, é, Vitor, antes de passar para vocês, apresentei aqui o assunto, mas eu tenho um incômodo, e aí eu vou jogar para você essa bola. Talvez a maior dificuldade do presidente Lula seja não ter partidos ao centro como o MDB e o próprio PSDB, esses grandes partidos de centro, com que ele podia conversar e negociar no atacado, e agora tem que negociar no varejo, ou seja, um por um, ao invés de negociar o bloco, partido. olha, eu te dou o Ministério X, e aí vocês vão votar comigo naturalmente no Congresso. Agora não, os deputados e senadores estão muito fortalecidos, porque eles tiveram três momentos é, de vácuo de poder, e a gente sabe que na política não tem vácuo de poder, então se esse poder não foi ocupado pelo presidente da vez, outras pessoas ocuparam e aí eu cito Dilma Rousseff que era avessa à política eu cito Michel Temer que no caso os eleitores é que eram avessos a ele e a gente tem é, Jair Bolsonaro, que era avesso a essa relação é, com o Congresso, né tanto que ele deixou solto, e aí o Congresso ganhou o protagonismo e deixou ele em paz, né, foi meio que uma troca assim, é, e nesses três momentos, então faz 12 anos que a gente tem uma construção de um fortalecimento do Congresso, e o Congresso não vai mais abrir mão para voltar à dinâmica que era no governo Lula 1 e Lula 2, então, existe uma dificuldade, sim, apesar da fala do presidente Lula, eu vejo que há dificuldade. Agora, também não é esse fim do mundo, é uma nova reconfiguração, uma nova realidade que precisa ser lidada. A questão, Vitor, é quais as ferramentas que o governo tem para lidar com isso e, acima de tudo, vai conseguir?
2: Na verdade, nesse nosso caos e consequência, é muito difícil a gente pensar causas das derrotas, das dificuldades, dessa relação do governo Lula com o Congresso é como se essas causas tivessem acontecido agora. A gente tem que retomar realmente, é, pelo menos aí 2015. 2015 tem um momento é um momento bastante importante é quando o Congresso percebe que tem muitos poderes é, e pode ampliar esses poderes ainda mais no contexto ali de enfraquecimento da então presidente Dilma Rousseff e no momento que a coalizão é, começa a se desmantelar. É né? isso na passagem, sobretudo, aí do, de 2015 para 2016. Mas em 2015 tem uma mudança orçamentária bastante importante, quando as emendas impositivas são aprovadas. Essa, ah, ou seja, os parlamentares, individualmente, eles têm uma quantidade de recursos... É, 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 destinada a todos os anos no orçamento, mas esses recursos não eram é, impositivos, ou seja, os recu o, as emendas elas passavam pelo Executivo, o Executivo decidia se, de fato, iria é, executar ou não. A partir de 2015, isso mudou, as, as emendas individuais parlamentares passaram a ser de execução obrigatória, então os deputados e senadores, eles, de alguma maneira, ganharam poder porque eles não precisavam negociar a execução da emenda individualmente com os parlamentares. Muitas vezes, os parlamentares utilizavam uma estratégia que era de submeter suas emendas, principalmente os deputados da coalizão, é, submeter suas emendas aos ministérios que tinham ali algum alinhamento político. Por exemplo, o partido ocupava o ministério. Então, eu sou do mesmo partido, mandava para aquele ministério. Então, isso facilitava Você esse O MDB na
1: saúde, o MDB historicamente fica na saúde. Aí o deputado do MDB vai focar lá para mandar as emendas no ministério que vai facilitar a liberação. Aí Tem os ministérios que são típicos do PT e por aí vai. Era assim. Ainda hoje tem um pouco disso, mas a questão é, isso não é mais a única maneira né, de conseguir liberar isso, liberação.
2: E, de fato, é, isso foi mudando. Claro que tem uma parte que é de obrigação, é obrigatório que seja destinado à saúde e à educação, mas quando se torna impositiva, a negociação muda o tom. Então, ao longo do tempo, realmente eles, for, eles se empoderaram nesse sentido. Em 2019, sabe, nós tivemos uma outra alteração muito importante. Foi a criação das transferências voluntárias especiais, o que a gente conheceu popularmente como emenda PIX. Não precisa mais estabelecer convênios para poder fazer a transferência desses recursos de, de emendas para os municípios. Esse, essa transferência vai basicamente diretamente para o município. Isso facilitou muito a chegada desses recursos aos municípios e, consequentemente, às prefeituras. E também ponderou ainda mais deputados e senadores nesse sentido. E também as chamadas emendas do relator geral, que eram emendas utilizadas somente para corrigir distorções no orçamento. E é, esses recursos chegaram a mais de 50 bilhões de, de reais é, executados aí nos últimos é, três anos. Né? Elas foram declaradas inconstitucionais pelo STF, mas o ponto é que os deputados e senadores, sobretudo os deputados, passaram a ter acesso a um volume de recursos que nunca na história do país. Eles tinham tido acesso antes de 2015. Então, os poderes realmente orçamentários dos deputados e senadores aumentaram é, de uma maneira bastante relevante nos últimos anos. E se soma isso, sabe, o fato de que, algo que a gente já discutiu aqui em outros episódios, que esse é o Congresso mais à direita, é, desde a transição democrática, com um, um presidente que foi eleito com a plataforma à esquerda. Então, é, a gente soma esse fator com o fato de que os parlamentares individualmente, tem muito mais poderes atualmente, isso cria uma situação realmente muito difícil de é, equilibrar. Então, é, até uma pergunta se faz, né? É possível o presidente é, contornar esse centrão? Ou seja, esquecer que o centrão existe e governar? Não é possível. É o que a gente chama de centrão. O que é o centrão? O centrão são partidos altamente pragmáticos, com deputados e senadores altamente pragmáticos, que estão à direita do espectro ideológico. E esses parlamentares compõem a maior parte do Congresso. Então, de fato, é muito difícil contornar o processo de governar. A governabilidade passa por esses grupos que são muito empoderados hoje. Então, essa é a principal dificuldade.
1: E que são mais conservadores. Então, a gente é um presidente de centro-esquerda, com um governo mais de centro e um congresso mais de direita. É uma negociação muito delicada. Agora, você não vai ganhar sempre, né? Não tem como. Talvez houve aí uma expectativa exagerada do, dos próprios petistas. Vamos vencer Bolsonaro e a gente vai mudar o Brasil não vai acontecer assim, vai ganhar e vai perder. Agora, perder uma reconfiguração de ministério, Vitor, é quase, eu não sei se é inédito, talvez você saiba mais do que eu, é, mas é muito difícil um presidente não conseguir fazer valer. E assim, o que eu acho interessante a gente destacar é que o Congresso não vai recuar, esse Congresso mais conservador que a gente desenhou agora, é, vai tentar fazer valer as suas vontades, lembrando que não é uma questão... É puramente e meramente ideológica, a gente está constatando, o Congresso é mais conservador, ok, mas eles querem recursos para poder se fortalecer nas suas bases, que é onde eles são eleitos, nos estados, e o governo federal quer, claro, manter o controle sobre esses recursos para poder direcionar de acordo com as ações que eles acham que são as prioritárias, então existe um conflito de interesses constante, não é novidade na política, é, mas a gente vai ver também uma luta e uma persistência do governo é, em tentar equacionar essa questão, talvez mudando o ministro das relações institucionais, que é o Alexandre Padilha, que vem recebendo aí, é, fogo amigo e fogo inimigo do PT e, e fora do PT também, não, não acredito que agora nem nesse primeiro ano, mas no final do ano sempre tem aquela reforma ministerial básica que o presidente Lula deve fazer e talvez mudar o articulador agora eu nem sei se mudar o articulador resolve o problema, né? porque quem é o articulador mesmo é o presidente da república sempre foi, sempre vai ser agora, é, o articulador ele faz o que o presidente manda ou tem as ferramentas que o presidente dá para ele fazer essas trocas com o Congresso. Então, eu, eu, eu realmente eu entendo a pressão que é feita, né? É como se fosse assim: vamos queremos a cabeça do Alexandre Padilha. Mas é para dar um recado, não é que que vai resolver e, e, e quem vai estar no lugar do Alexandre Padilha vai resolver a questão. Ela é macro. Mas falando em questão macro, <risos> acho que a gente pode desenrolar para uma segunda parte, Vitor, dessa crise. É, e já falando em crise
3: a próxima crise.
1: A próxima crise, que é Marina Silva, sob ataque. Por quê? Porque essa MP de reestruturação do Congresso, que o deputado federal Reginaldo Bulhões, que é o relator da, na comissão mista que analisou ela, é, fez várias mudanças. A principal mudança foi nas atribuições do Ministério do Meio Ambiente, praticamente voltou ao desenho que era com o Ricardo Salles, e o governo, primeiro, foi inábil em articular e negociar com o relator, é, fez isso já na reta final, no ponto em que a medida provisória ia caducar, porque se não for votada até 1 de janeiro, ela perde a validade, e aí o desenho dos ministérios volta a ser aquele do ex-presidente Jair Bolsonaro o que para o governo Lula é inadmissível porque é, foi criado o Ministério dos Povos Originários foram feitas várias mudanças, então é melhor aceitar o relatório do jeito que está, que não é o que o governo queria, do que correr o risco da MP caducar, e aí não vale nada só que no fundo, no fundo as mudanças que foram feitas, que tiram força e tiram poder do Ministério do Meio Ambiente, ou seja de Marina Silva, elas é, terminam fortalecendo o agronegócio, uma parte do agronegócio mais reativa, vamos dizer assim, a uma economia verde, ela prejudica o Brasil no cenário internacional, pelo menos é isso que a Marina tem deixado claro nos discursos dela, olha, vocês não estão me enfraquecendo, vocês estão enfraquecendo o próprio Brasil, em um contexto que mudou, até porque a Marina Silva de hoje não é a Marina Silva daquele é, primeiro mandato do Lula, em que ela perdeu uma disputa com a então super da Casa Civil, Dilma Rousseff, Dilma Rousseff, por conta lá da usina de Belo Monte. Não é mais a mesma. E nem o mundo é mais o mesmo, aquele mesmo mundo. Então, assim, o governo meio que deixou rolar. No fundo, o governo não quis salvar a Marina, não quis salvar essas mudanças do Ministério do Meio Ambiente, na verdade, é essa, porque se quisesse, todo o governo tem instrumentos para fazer essas negociações com o Congresso. É normal, é natural que cada governo aprove a reestruturação dos seus ministérios, então é algo fora da curva, sim, e talvez atenda a interesse da própria base do governo, porque tem aquela disputa que aconteceu agora recentemente, que a gente chegou a comentar aqui no programa, no podcast, que é sobre a exploração da foz do Rio Amazonas. No caso, é a 500 quilômetros de distância do, do, do início né da, da foz, mas a gente sabe que é explorar petróleo. né Então, se tiver um acidente, se acontecer alguma coisa, realmente o impacto é absurdo. Só que os recursos tão, também são absurdos. É na casa dos 5 trilhões. E a gente X trilhões, trilhões, né? bilhões, eu não falei errado não, e nem é milhões não. Então é muito dinheiro. Que o Amapá quer, que toda aquela região quer, que os deputados querem e que o governo Lula também quer. E aí eu jogo para você, Vitor, é, você acha que realmente toda essa questão é porque o presidente Lula, ele realmente não tem essa visão a respeito... É, da economia verde, do fato de que é, uma economia sustentável é realmente o caminho para o futuro, porque, por exemplo, ele assinou agora uma medida que barateia né, a venda de carros populares, mas populares, assim, atende a classe média e incentiva a... Indústria automotiva, combustíveis fósseis, tudo isso que polui muito.
2: Bem, sabe, é um tema realmente bem intricado. Acredito que, como você bem comentou, as condições. Políticas se alteraram do governo Lula 1 e 2 para agora. Primeiro ponto é que, de fato, como comentávamos no bloco anterior, o Congresso hoje é muito mais à direita e também, por outro lado, também as pautas globais em relação à questão ambiental, essas questões é, e as, as pautas e os acordos modificaram completamente, né? Até o compromisso dos, dos países com a a emissão de, de gases que são tóxicos, enfim. O ponto é, se as questões políticas mais globais se alteraram, de fato, o, o governo Lula III também teria que ter maior adesão a essas pautas e essas políticas globais. Mas o ponto é que o Congresso é mais à direita. E sendo o Congresso mais à direita, a pauta ambiental não é prioritária. Nem a pauta ambiental e nem a pauta indígena, que andam juntas, sobretudo no Brasil. Particularmente, não acredito que o Lula jogue contra a pauta ambiental nesse governo. Porém, dentro da própria base governista, que vai para além do PT, é, existem visões distintas de desenvolvimento. Uma parte acredita que o desenvolvimento é mais atrelado à industrialização, a um processo de aumento do consumo, que não se coaduna, pelo menos no primeiro momento, com a pauta ambiental, priorizando a preservação dos recursos hídricos, dos recursos naturais, do meio ambiente, de forma geral. Esse grupo que faz parte da base governista, de fato não tem esse ponto como uma questão prioritária. E isso ficou muito claro nesse embate da Petrobras com o Ibama sobre a exploração de petróleo ali próximo ali do, da, da região amazônica que pode impactar diretamente realmente comunidades ribeirinhas e a própria preservação da floresta amazônica. Então é, houve uma decisão técnica do Ibama de barrar existe uma pressão política para explorar o petróleo naquela região. Esse ponto impacta é, não somente é, interesses dentro da base e também entre alguns do próprio PT, mas também de figuras que são muito importantes nesse processo, como o próprio Davi Columbre, que é do União Brasil, do Amapá, e tem um grande interesse nessa pauta. Esse conflito né, entre o Dalvi Alcolumbre e todos aqueles que representam uma ideia desenvolvimentista para aquela região, de fato, é uma visão política e até uma visão de mundo que se contradiz a visão que a Marina Silva defende, né, o seu partido, a rede, que faz parte da base, e, sobretudo, aquela, aquela visão e, é, de política ambiental de desenvolvimento que foi defendida na eleição, no período eleitoral, pelo Lula e pela, pelo seu, pela sua candidatura. Essas contradições elas já estavam postas ali naquele momento. E com o Congresso muito mais à direita, de fato, em algum momento, essas contradições seriam publicizadas. Isso está acontecendo agora. Eles aproveitaram esse momento de reestruturação das atribuições dos ministérios para poder fazer a apresentação de um novo texto, que a gente chama de substitutivo pelo relator, para apresentar um texto que esvazia atribuições do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério dos Povos Indígenas. O fato é que tem uma fala do Randolph que é bastante sintomática nesse sentido, lamentando o esvaziamento, mas destacando que 90% da medida provisória foi é, aprovada. Mas o fato é que onde foi esvaziado, os 10% tocam diretamente em uma agenda política até, de maneira mais ampla, que o governo Lula tem encabeçado mundialmente. Então, em todos os fóruns, todas as reuniões, basicamente, que o Lula tem aparecido, né, tem estado, as falas públicas em ambientes internacionais, o Lula tem destacado a proteção ao meio ambiente e políticas de desenvolvimento que ali... né? crescimento, desenvolvimento, com a preservação do meio ambiente. E isso não se alinha com o que está sendo feito. Agora, só para finalizar, Sávia, não existe articulação política que dê conta de manter a preservação do meio ambiente, quando a maior parte do Congresso tem uma outra visão de desenvolvimento. É muito difícil se alinhar. Né? Você pode trocar diversas vezes o articulador político, mas existe outra visão de mundo. O Congresso tem outra visão de mundo e outra visão de desenvolvimento. E, é, em particular, a Marina Silva, é, ela representa uma visão que é minoritária. E essa visão foi a mesma visão que foi derrotada quando ela foi ministra do meio ambiente no governo Lula 1 e 2. Né, durante um tempo né, um, um e dois é daí Naquele processo lá é, Das grandes hidrelétricas né, Grandes usinas da, na região amazônica E particularmente Ali do Rio Madeira, Belo Monte Ela foi de fato esvaziada Naquele momento politicamente E acabou por sair do governo A situação é um pouco diferente Porque tem mais espaço para essa agenda Dentro da proposta apresentada pelo Lula Mas o Congresso claramente É reativo a essa visão, a essa política. Então tem um, um grande embate aí e certamente outras crises virão a partir desse embate entre uma agenda mais desenvolvimentista com a agenda né, que também é desenvolvimentista, mas que visa é, mais equilíbrio aí entre a preservação dos, dos recursos naturais e o desenvolvimento do país.
1: O que eu acho curioso, Vitor, é que o presidente Lula ele fala para os aliados, inclusive fala em entrevistas também, que ele tem pressa, que está com pressa, 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 pressa. Só que a agenda verde, essa economia verde de crédito de carbono, de patentes com, com fruto de exploração científica da biodiversidade, enfim, é, tudo isso é, demora tempo. Então, como ele está com pressa, o petróleo já está ali. Né? Já, já, já foi feita desde o governo Dilma, que essa história da flor do Amazonas existe. Então, muita coisa já caminhou, já foi licitada. Então, assim, é meio que já, já dá para vislumbrar que esse dinheiro vai entrar logo. E o dinheiro da economia verde, primeiro que ele é contra o majoritário, porque a sociedade brasileira não está se importando majoritariamente com esse assunto. É, não é uma pauta, não é uma questão no Brasil, como é na Europa, por exemplo, que as pessoas realmente vão lá no supermercado e olham, Ó, isso aqui é, é de onde? Ah, é do país tal, que desmata, não quero. Então, tem essa visão, são escolhas realmente de consumo que são feitas baseadas numa preocupação com o meio ambiente, sustentabilidade... e esse tipo de agenda que no Brasil a gente não tem... a gente está lutando para sobreviver mesmo... Pessoas pessoas é, é, é vendendo almoço para comprar a janta... então as, o governo teria que, que ter força para poder impor essa agenda... ter um processo inclusive de educação da sociedade para isso e realmente ter tempo para construir esses frutos, que vão ser colhidos só um pouco mais adiante. Claro que já, já existe um cenário favorável, como você contou bem, mas não é o mesmo cenário favorável do petróleo, que está bem para ser vendido amanhã. Agora sim, eu, eu acho que essa coisa do, do incentivo à indústria automobilística, por exemplo, ela beneficia uma classe média, classe média que já está bastante endividada, que vai comprar carro. Eu sei que tem uns argumentos de que a indústria automobilística gera muitos empregos empregos em cadeia que é importante por esse motivo, mas eu entendo também que é, ações paralelas devem ser feitas desde já para que tudo que o governo falou não seja só discurso, discurso na ONU discurso no G7 discurso de, de um marketing internacional de reposicionamento do Brasil, que também é importante mas que não seja só isso que, que tenham realmente ações e eu não estou vendo é, o discurso transformado em, em, em medidas, mas eu também vejo que o governo não é ingênuo e sabe que não tem força, e não vai comprar brigas e brigas para perder. É melhor acomodar temporariamente os interesses do que ter que lidar com mais uma derrota, que provavelmente é o que vai acontecer. E, acima de tudo, lembrar que elegemos, elegemos como país, um presidente de centro-esquerda com um governo de centro e um congresso de direita. Esse é o congresso eleito pelas pessoas. Então, assim, só se implementa uma agenda de centro e centro-esquerda, se o Congresso for centro-centro-esquerda, não sendo, o máximo que vai se fazer é tentar negociar pontualmente com possibilidades praticamente equivalentes de vitórias e derrotas. É como lembrar que Maquiavel, né, na virtude e na fortuna, tem a estratégia do príncipe, que ele tem que é, considerar objetivamente todos os pontos, e tem a fortuna, que são as condições imprevisíveis e que ele precisa lidar para se adaptar. Então, o governo Lula está muito é, navegando nesses dois pontos e tentando um equilíbrio que não é fácil.
2: Outro ponto interessante sobre essa questão do, do discurso e, e da, das ações efetivas é que esse ponto em relação à exploração das bacias petróleo na região norte e nordeste, elas impactam em diversos estados, Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte. Impacto do ponto de vista ambiental, mas, por outro lado, poderia gerar um efeito positivo econômico no curtíssimo prazo. E isso é de interesse de governadores, é de interesse dos deputados é, federais e senadores desses estados, por isso que esse ponto traz uma questão ainda mais delicada para o governo porque impacta também parlamentares que fazem parte da sua base, é, não somente desses deputados e senadores que se colocam como independentes né? não, estamos, não somos oposição mas também não somos governo, mas também daqueles que estão dentro do governo porque é muito difícil os parlamentares dizerem né, para suas bases que foram contra um projeto, uma política que levaria recursos de uma, de uma forma quase que imediata, né, no curtíssimo prazo, para as suas regiões, para su as seus estados. Então isso cria uma dificuldade ainda maior para o governo nesse ponto, né, nesse embate. E esse embate ele deve acontecer ao longo do tempo, mas essa tentativa de esvaziamento que certamente ocorrerá em última instância, porque passou pelo, pela comissão mista da, 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 da medida provisória, né, que envolve Senado e Câmara, mas certamente será aprovada. E o Congresso trabalhou muito nesse sentido também. Veja bem, essa medida provisória ela caduca no dia 1 de junho. Bem, por que, que o Congresso deixou para deliberar isso faltando menos de uma semana? Por quê? Porque sabe que a pauta ambiental é uma pauta que mobiliza as pessoas. As pessoas também têm um pensamento de longo prazo, né? Elas, ao mesmo tempo, pensam no curto prazo, em emprego, renda, etc. Mas também têm um pensamento de longo prazo. E a pauta também. Então, é uma pauta simpática. As pessoas se identificam com essa pauta hoje. Então, quanto menos tempo o Congresso der para que as ONGs, enfim, que a sociedade civil organizada de fato se organize, se manifeste contrariamente e gere uma pressão sobre o Congresso, melhor para ele. Então, olha só, passou pela comissão, vai ter que passar ainda pela, pelo plenário da Câmara e do Senado até o dia 1 de junho. E eles vão conseguir fazer isso. Então, isso limita. Por exemplo, a gente tem visto muitas mobilizações de organizações, você tem baixos assinados, mas o tempo é muito curto para isso. Então, o tempo de de mobilizar, ele é menor. Imagina se, se o Congresso tivesse deixado mais de um mês, dois meses, enfim, para que essa MP fosse discutida né, pela sociedade. Certamente o Congresso sofreria muitas pressões e teria que, de alguma maneira, ceder. E o Congresso não quer ceder nesse ponto. É perceptível que a pauta ambiental toca em um ponto muito sensível para o Congresso. O Congresso tem uma outra visão de mundo e, de fato, vai fazer o possível para poder manter a redação ap apresentada pelo relator e que foi aprovada simplesmente por 15 votos a 3 na comissão mista. Então isso já é um termômetro de como a média do Congresso aí pensa. né?
1: Acho que sabe, como o, o tópico é a próxima crise, né? o nosso bloco, de fato, acredito que os desdobramentos vão acontecer e a gente vai voltar a esse assunto em outros programas em outros episódios do Fiel da Balança a gente tem agora o nosso penúltimo bloco que é o Só Perde para o Silêncio Só Perde para o Silêncio a gente seleciona alguma frase infeliz ou polêmica de um personagem político. E o personagem de hoje é o senador Magno Malta, do PL do Rio de Janeiro. Durante a abertura da CPI dos Atos Golpistas, que eu já prevejo que na semana que vem ela vai estar no... Só perde para o silêncio. <risos> é, mas durante a sessão de abertura que aconteceu na quinta-feira, ele rebateu algumas críticas que ele recebeu por ter falado... É, sobre o caso do jogador brasileiro Vini Júnior, que foi vítima de um caso é, mais um caso de racismo no domingo, né, foi chamado de macaco pelos torcedores do time do Valência durante o um jogo da Liga Esportiva da Espanha, La Liga é, teve uma repercussão internacional que foi muito motivada pela repercussão dentro do Brasil pronunciamento do presidente Lula no G7, mas o ponto é que o Magno Malta ele é, chamou novamente o Vini Júnior de macaco. A gente vai ouvir.
0: O mais triste para mim é que as emissoras ficam com esse assunto desde ontem. Reverberando, sabe? Não, reverberando. não, reverberando, revitimizando ele, porque o assunto da Ibope, para eles ganhar mais patrocinador. É uma descaração isso. E depois é o seguinte, gente. Assim, é um assunto que eu nem posso falar em público. Mas quando o cara é picado de cobra, quando ele corre para tomar uma injeção, aquela injeção foi feita de quê? De cobra então você só pode matar alguma coisa com o próprio veneno de alguma coisa tá bem? de alguma coisa então é o seguinte, cadê os defensores da causa animal que não defende o macaco? o macaco está exposto veja quanta hipocrisia certo? e o macaco é inteligente é bem pertinho do homem a única diferença é o rabo ágil, valente alegre, tudo que você possa imaginar ele tem, ele tem. Sabe? Eu se fosse um jogador negro, eu entrava em campo com uma leitorinha branca nos braços, ainda dava um beijo nela. Falava assim, olha como eu não tem nada contra branco. Eu ainda como se tiver. Então, Exato, né? Porém, veneno se faz com veneno. E esses caras ficam insistindo nesse negócio de macaco, daqui a pouco a associação de defesa dos animais que não tomou a defesa, então fica revitimizando o Vinícius, ao invés de colocar o menino lá em cima. Olha, a gente
1: ouviu a fala do, do senador Magno Malta e a justificativa dele, né? Ele disse que, na verdade, é homem negro, pai de uma negra e que, na verdade, ele estava apenas fazendo uma analogia para poder defender o Vini Júnior. É, mas, no caso, a fala dele era no sentido de é, criticar o que ele falava, né, como uma reviti revitimização né, desse caso é, de racismo. Ele disse também que não iria é, ser intimidado por ninguém, mas a Procuradoria-Geral da República decidiu pedir ao Supremo Tribunal Federal para abrir um inquérito para averiguar as declarações do senador, ou seja, a justificativa dele não basta, até porque o crime de racismo é um crime inafiançável, né? Então, esse assunto, inclusive, repercutiu na própria CPI, o deputado federal Rogério Corrêa do PT de Minas Gerais respondeu o Magno Malta, então é um tema que vai voltar novamente, é, Vitor, o racismo é uma pauta que precisa sempre ser discutida no Brasil, o posicionamento do próprio Vini Júnior acho que é algo também histórico de denunciar, de não ficar calado, de apontar o que estava acontecendo e a reação das autoridades brasileiras. Como é que você enxerga tudo isso?
2: Primeiro ponto, até por ser um homem branco, é muito difícil falar a partir da perspectiva do, do Vini Júnior. Ele sofreu simplesmente mais de 10 casos assim, documentados de racismo enquanto exercia o seu trabalho. que é isso? Jogador de Futebol está exercendo seu trabalho. Enquanto isso, ele tem sofrido recorrentemente casos de, de racismo, né? E isso é muito grave, né? Muito grave porque é um, um jogador que atua em um, um país que tem é, ca outros casos, né? A gente tem até o caso de outros jogadores brasileiros que têm, so têm sofrido casos de, de racismo nessa Liga. né? A Liga tem sido bastante leniente na sua atuação contra o racismo. O próprio posicionamento do presidente da Liga nas redes sociais foi bastante criticável porque responsabilizou a vítima. Então é muito, muito sério, realmente. Mas, por outro lado, o Vini Júnior é, tem lidado com a questão de uma forma muito, muito séria, visibilizou ainda mais a situação que ele passa e outros jogadores também, levantando a questão. O governo brasileiro prontamente se posicionou no, naquele contexto da reunião do G7 e também cobrou posicionamentos das próprias autoridades espanholas. O ponto em relação ao Magno Malta me parece que eu acho que tem, tem alguns pontos. Eu acho que ele até depois tenta se colocar, né, se coloca como um homem negro, que é, né, ou seja, ah, não sou racista e tal, né, mas aqui há uma ausência da compreensão de que, um o racismo é estrutural, é, tanto pessoas brancas quanto pessoas negras podem cometer ato de racismo desde que não, né, não, é compreenda o debate e também entenda que isso estrutura as nossas sociedades, né, Brasil, enfim, e a Espanha também, por ter sido um país colonizador, o Brasil também por ser um país colonizado e um passado colonial, foi um dos países que mais atuou no tráfico de escravos, então a gente tem um passado colonial que muito nos impacta hoje, então, essa compreensão ela é muito importante. E o segundo ponto, sábio, é que também não basta que a gente reconheça que o racismo existe. É importante que a gente seja antirracista. Ou seja, que a gente é, se posicione tanto no, nos discursos públicos, também nos nossos posicionamentos nas redes sociais, mas também nas ações. De uma forma antirracista, né? Combatendo o racismo em todas as nossas ações. E... A fala do Magno Malta ela demonstra a incompreensão do racismo estrutural e também demonstra também é, empatia a quem sofreu um caso horroroso de racismo, né? E que tem sofrido, né? Não somente o Vini Júnior, como também é, historicamente as pessoas negras brasileiras. Então a, me parece que a fala tentava de alguma maneira utilizar o episódio para poder atacar as pessoas que defendem a causa animal, né? Cadê os defensores dos animais, né? Mas ela, na verdade, só visibilizou uma incompreensão do problema do racismo estrutural, que tanto nos impacta inclusive nos limita enquanto projetos se civilizatório, né? Então é, é deprimente até é, ver a fala, ouvir a fala do, do parlamentar e entender que é, isso, é, essa fala, ela também representa um conjunto de pessoas que acham a questão do racismo uma questão menor, né? Como né, o tal do mimimi, mas que o Vini Júnior tem demonstrado como como, né, como se lida com a questão, né ou seja, visibilizando e fazendo com que é tanto pessoas negras, mas também como pessoas brancas, devem encampar essa, essa pauta. Então, é uma situação delicada, mas a gente deve encampar essa luta, né? todos nós, né? independentemente é, da cor, enfim. Então, acredito que, que esse é o ponto e, e, e que bom que o Ministério Público né a PGR, no caso, é, tem se posicionado institucionalmente sobre a questão.
1: Para pontuar, que eu acho que você contemplou totalmente todas as nuances desse assunto, que é muito complexo, é, só dizer que, primeiro, não é um caso pontual. Talvez algumas pessoas pensem, ah, tem lá no estádio 500 mil pessoas e tem 2 mil pessoas é, que estão fazendo bagunça. Não é pontual, tá? não é um caso isolado. É, até porque a reação das instituições e das autoridades na Espanha mostram é, que não enxergam o um problema como algo extremamente grave, que é o que esse caso representa. É, e o que é que, é, claro, tem várias visões né, sobre a formação do Brasil e, e, e de onde vem a nossa desigualdade social, que é absurda. As pessoas rica, ricas ganham muito, as pessoas pobres ganham muito pouco e o abismo é enorme. Então, é, lugares que têm mais igualdade, não é que todo mundo é rico, mas é que uma pessoa que vive bem e uma pessoa que tem menos renda, elas conseguem morar no mesmo bairro, frequentar os mesmos lugares. Isso é a igualdade. Que no Brasil a gente não vê. As pessoas ricas, elas vivem é, praticamente encasteladas. E os pobres em guetos. É assim que funciona. E qual é a raiz da desigualdade? Tem visões diferentes, mas uma delas é a questão do racismo, o modo como a gente saiu do sistema de escravidão, o Brasil foi o último país a deixar esse sistema abominável, é, as pessoas negras que eram escravizadas, elas foram jogadas na rua é, sem nenhuma estrutura e apoio do Estado, para poder né, é, ocupar o mercado de trabalho, se qualificar, e essa essa imagem é, negativa que a sociedade tinha a respeito delas naquela época persistiu e essas pessoas tiveram menos oportunidades desde então por culpa do Estado que as escravizou e aos seus descendentes que terminaram herdando toda a, a condição negativa financeira, a falta de oportunidade, porque a gente sabe que se você tem acesso a boas escolas, você tem acesso a uma boa educação, acesso a, a uma rede de contatos, a colegas que vão te indicar para oportunidades, você vai adquirir um determinado vocabulário, e por aí vai. Então, assim, é, a tendência é que a riqueza se reproduza e a pobreza se reproduza. E a pobreza maior entre os negros por conta do racismo e do nosso histórico de escravidão e da saída da escravidão, é, que foi algo... É, terrível. Então, assim, o problema do racismo, ele é estrutural e se a gente é, minimizar, como foi minimizado é, desde o século 19, né, no, no final, é, eu acho que a gente vai continuar lidando com um problema sério, um problema que afeta a maior parte da população, que é negra e parda no Brasil. É... E, e o caso do Vini, ele traz uma visibilidade para uma questão que atinge e aflige a todas as pessoas. Ou seja, mesmo que se chegue lá, e esse lá é um lugar de, de respeito, de dinheiro, de credibilidade, de visibilidade, porque é um jogador mundialmente famoso num time mundialmente conhecido e respeitado e desejado, mesmo que se chegue lá, você sofre aquilo, claro, em proporções diferentes, mas aquilo que uma pessoa negra e pobre no Brasil também sofre que é o preconceito com a cor da pele como se a cor da pele colocasse você numa posição inferior, isso não existe nunca existiu, a cor da pele ela não hierarquiza ninguém, muitíssimo pelo contrário então assim, que, que haja punição é só isso, porque e que haja educação também que o caso seja pedagógico vamos, vamos fechar, né <risos> a gente vai fechar, fechar o tema pesado mas a gente vai agora o raras horas vagas
3: Raras horas vagas.
1: Eu vou indicar um livro, tá? No, no passado eu indiquei um filme e você indicou um livro. Nesse eu vou indicar um livro. Eu soube que você vai indicar uma série. Não sei se você vai manter a sua indicação que a gente começou no nosso grupo. Oh,
2: tá mantido, tá mantido. É lá, <risos> tá. mantido.
1: Bom, é, eu vou indicar um livro chamado O Herói e o Fora da Lei, Como Construir Marcas Extraordinárias Usando o Poder dos Arquétipos. É da Margaret Mark e da Carol Pearson. Esse, o, o nome delas, das autoras, vão estar na descrição do episódio e também num post que a gente faz toda semana com as dicas lá no Instagram. É, arroba raras, a, arroba raras, vai, arroba fiel da balança. É, esse livro é interessante porque ele trabalha com o um conceito de arquétipo, que é um conceito do Carl Jung, né, psicanalista, é, que era um, um, um grande amigo e parceiro do Freud, eles romperam, porque o Jung foi criar lá a psicologia junguiana, é, mas ele, com a ideia de inconsciente coletivo, que o Freud não compartilhava, e ele, esse livro ele bebe na fonte do Jung, ele bebe na fonte do Joseph Campbell, que pegou esses essas ideias do Jung e traduziu para a jornada do herói, que eu já, inclusive, falei em alguns episódios passados aqui do podcast. E a gente, basicamente, vê isso em muitos filmes, no cinema, nas séries. É, os arquétipos são modelos que a gente compartilha inconscientemente, todo mundo, é, e que eles ajudam a contar uma história. Então, tem o arquétipo, por exemplo, do sábio, tem o arquétipo do herói, tem o arquétipo do governante, e toda historinha, ela termina de uma forma ou de outra mobilizando esses arquétipos que são representados por alguns símbolos, que a gente inconscientemente aprende. E aí ele serve tanto para a construção de marcas pessoais, para você que é um profissional liberal, que está ouvindo podcast, é, ou que quer ter uma presença digital mais profissional, mas ele serve também para políticos, tá? Para quem trabalha com político, para quem é político, é, eles usam muito essa construção de arquétipos. Isso não é uma manipulação da realidade, gente. Isso é, a realidade funciona assim, é, a gente está entendendo como é, e é melhor a gente usar intencionalmente. É um livro gostoso de ler, tem muitos exemplos. É, já indiquei aqui para vocês de onde eles bebem, né, qual é a fonte, então quem quiser realmente se aprofundar de uma maneira mais complexa, pode... É, começar com esse livro, Herói Fora da Lei, mas depois pode seguir para outros mais, é, mais densos. E é a minha dica, acho que é bacana para quem realmente quer ter um, um controle maior é, da própria imagem. Vitor.
2: Inclusive, Sávia, você estava falando do conflito aí entre o Freud e o Jung. Tem um, um filme bem interessante sobre isso, que é o Método Perigoso. É um filme de 2011, 12, e está disponível no, no, na Prime. É muito bom. Inclusive, bem premiado esse filme. Está recomendado quem deseja entender um pouquinho aí dos conflitos. Claro que é um componente ficcional ali, mas é, esses pontos de divergência entre eles é um pouquinho detalhado, então tá aí a recomendação. Mas minha dica dessa semana, sabe, não é do método perigoso, mas sim é uma promessa da semana passada do Pepsi
0: cada meu avião. Quanto mais Pepsi tomar, mais produtos legais vai ganhar. De novo. Sem ressalvas, era sério. E eu decidi na hora, quero esse avião. E a Pepsi se destacou. Ela ia muito bem nos anúncios.
1: Eu queria fazer parte daquele clubinho.
0: Outro mundo, outro John. É o comercial de que o Rob falou, o avião Harrier. Era uma oportunidade, uma chance de mudar minha vida. Quero o avião. Eu pensava o tempo inteiro em como conseguir os pontos.
2: Mas a gente percebeu que não
1: dava para beber tanta Pepsi.
0: Com um 1 milhão e 400 engradados, ia ter 7 milhões de pontos. Lembrei de alguém que podia me ajudar naquilo. E me contou uma ideia. É loucura. Seis armazéns. Eu achava que se reunisse umas 45 pessoas, o total ia dar 4 milhões e 300 mil. E fui ler as letras miúdas. Era uma brecha. E aqui começa... Bora, Pepsi. Mandaram um cheque de 700 mil pro avião Harrier.
3: O quê? O quê?
0: 7 milhões de pontos O avião Harrier. Sem ressalvas. Mas era uma brincadeira. O cara queria dinheiro fácil. Mudaram o anúncio. Brincadeira? As grandes empresas sabem manipular o sistema. Diria outra coisa se não estivesse filmando. Na Netflix você fala o que quiser.
3: Dacia. A
0: melhor defesa é um bom
3: ataque? De jeito nenhum. A gente admitiu que tinha errado. Admitíamos.
1: Estava fora da minha
0: área. Nem. A gente dá cabo. O que a gente vê em filme de espiões era coisa de filme de ação. A gente não vai ser preso por causa desse avião. A gente tinha que agitar um pouco as coisas. Revira a volta. Dá para saber tudo sobre o cara, dá um Google. Foi aí que começou a mudar. Não imaginavam que ia ter um John Leonard. O que eu tinha a perder? Ele queria o avião. Eu quero o avião. O Johnny quer o avião.
2: Completamente diferente aí do, do que eu vim recomendando e do que você recomendou. Na verdade, é uma, é uma série documental da Netflix. É, são quatro episódios. É, estava faltando o último episódio semana passada, eu terminei, mesmo de eu assistir. E, e o último episódio, inclusive, é o melhor deles. Enfim, em resumo, a história é: é a Pepsi lançou uma promoção nos Estados Unidos, e nessa promoção as pessoas tinham que acumular pontos. Enfim, é, outras, né, Coca-Cola também tinha essas promoções, juntar as tampinhas, né, juntar pontos para ganhar alguma coisa e tal. Só que a Pepsi, ela foi longe demais no seu marketing, né. Ela prometeu um jato, um jato militar, inclusive. E esse jato, se você juntar 7 milhões de, 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 de rótulos, é, em rótulos, né? Você conseguiria esse, esse jato. E aí, é, um jovem teve a brilhante de, de ideia de... Bem, vou juntar esses rótulos e ganhar meu jato, né? E custava ali em torno de 32 milhões de dólares. A época. E ele conseguiu juntar e pediu o prêmio para a Pepsi. E a Pepsi, claro, não deu.
1: Spoiler. Eu quero saber se ele conseguiu já ou não. Pode falar, pode falar, pode ah, falar, Vitor.
2: Alerta de spoiler, alerta de spoiler. <risos> ele não conseguiu.
1: Meu Deus, isso é muito injusto. Isso ele é, isso não é
2: tudo. conseguiu <risos> E o que é mais legal que isso virou um processo judicial. É... Então, inclusive... não foi indenizado? Não foi. Pelo, pelo, pelo documentário não foi indenizado. Na verdade, eles ofereceram um acordo. Ele acabou não topando. É... E era até um acordo interessante, mas ele não, não topou. Vocês vão ver lá. E o que é mais interessante, sabe? É que isso trata muito sobre a publicidade e o marketing, né? Acho que nos anos 80, anos 90... Acho que as empresas de publicidade foram longe demais. Longe demais. Elas prometiam tudo.
1: Todo e... mundo foi longe demais na década de 90. Sim. Olha a banheira do Google.
2: Verdade, verdade. E sabe o que é mais interessante? É que eles esqueceram de fazer uma coisa muito básica. Colocar aquelas não. letrinhas... Isso, aquelas letrinhas pequenininhas que você tem que pegar a lupa para olhar. E eles não colocaram e... É, isso gerou realmente processo judicial. E aí, é, ele não conseguiu, agora o que é mais interessante, sabe, no quarto episódio, e aí recomendo muito que vocês assistam o quarto, é bem interessante, é que é, eles mostram como esse, essas campanhas, e aí eles citam a Pepsi, né, é, realizadas em vários países, que aqui não foi só o caso dos Estados Unidos, é, como isso gera um efeito nas pessoas. Então, ele mostra um caso de um país na Ásia, em que as pessoas juntavam esses rótulos para poder obter prêmios, né? Então, as pessoas que não têm condição financeira, elas juntam os rótulos, tentam de todas as formas é, recolher do lixo, enfim, por aí vai, para poder recolher rótulos porque simplesmente não tem acesso a bens de consumo porque são muito pobres e tal. Então, é, é interessante como, às vezes, a gente acha que é, uma, é um tema bobo, mas como isso tem uma consequência. As pessoas olham, né, têm uma expectativa de ser premiada de alguma forma, porque, enfim, é, tem uma condição financeira é, bem limitada em é uma situação de vulnerabilidade, e elas vão atrás de obter esses pontos para poder obter aquilo que... é para torná-las um pouco mais incluídas na sociedade, né? e a gente não pensa por esse lado, e aí o, o quarto episódio faz essa pequena reflexão, o objetivo do, do, da série não é exatamente fazer assim, grandes críticas sociais, mas ele traz essa, essa nuance que é bem interessante, mas ele mistura um pouco o humor com algo sério, e o quarto episódio realmente é muito interessante, que é o que fecha o, a série documental, então está aí minha recomendação da semana.
1: Olha, a gente não combinou porque eu, eu indiquei um livro sobre marca pessoal, construção de marca, construção de imagem através dos arquétipos e o vitor indicou uma série sobre uma marca e como as marcas afetam as pessoas com as suas estratégias não combinamos, não é temática as indicações aqui do fiel é da balança. a gente vai chegar ao final. Nessa, estamos gravando na sexta-feira, a gente acredita que vocês vão ouvir aí durante o final de semana. E lá no, no perfil do Instagram, eu vou abrir uma enquete. Quero muito que vocês participem lá. Por favor, não só ouçam, mas participem, comentando o melhor dia que vocês é, usam para ouvir o podcast. Qual o dia que vocês ouvem o um podcast? Eu vou colocar lá: sexta, sábado e domingo. Aí vocês vão dizer, e baseado nisso, a gente vai fazer os ajustes necessários para o podcast chegar o mais quente possível aos ouvidos
2: de vocês. Até semana que vem, né, Vitor? Da semana que vem. A gente teve medo nessa semana de acontecer mais alguma coisa na sexta, sabe? <risos> gente, Vamos gravar na sexta tá de semana. Tá proibido
1: manhã. de acontecer alguma coisa. Tá proibido,
2: é é proibido. A gente teve que fazer uma seleção muito criteriosa dos fatos. É. A gente, por exemplo, a questão do esvaziamento do Ministério dos Povos Originários, Indígenas. enfim, é uma questão que a gente poderia ter se debruçado longamente, que é um ponto super interessante sobre a questão da Demarcação de terras indígenas Mas simplesmente vocês iriam ter que aturar a gente por duas, três horas aqui Então como essa não é exatamente uma, uma boa estratégia é, Mas enfim, claro que é, tivemos outras questões essa semana é, Elas estão relacionadas com os temas que a gente abordou Mas também a gente quer ouvir vocês O que, que vocês querem é, que a gente trate na próxima semana Que dia, enfim E também eu peço, curtam, sigam Coloque cinco estrelinhas aí no Spotify. Marca
1: e compartilha quando estiver ouvindo, minha gente.
2: Exatamente. Então é isso, Sávio. Enfim, a gente tem uma próxima semana aí de transição entre maio e junho. Certamente muitas questões serão debatidas, inclusive essas que a gente debateu hoje, como a questão do, do, das MPs, das CPI, CPMI, etc.
1: Então, até semana que vem. Promete, vem aí.
2: Até. Tchau, tchau, pessoal
3: podcast Fiel da Balança.